0: Salut à toi et bienvenue dans Apaise ton cœur, le podcast qui te donne des conseils pratiques pour t'aider à mener une vie plus équilibrée et épanouissante en tant que femme musulmane. Je suis Jade et en tant que mère et étudiante, je sais à quel point il peut être difficile de trouver l'équilibre entre nos multiples responsabilités, qu'il s'agisse de la famille, du travail, des études ou de notre cheminement spirituel. Dans chaque épisode, nous aborderons des sujets variés. Allant de la parentalité à l'islam, en passant par la santé mentale et la vie professionnelle. Alors, installe-toi confortablement et écoute ce que je t'ai préparé. Hola, j'espère que tu vas bien. C'est toujours un plaisir de te retrouver ici, prêt à explorer ensemble des pistes pour devenir la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui a un impact profond sur notre évolution, l'entourage. Et c'était vraiment un sujet hyper important que je voulais aborder. Ça va être le dernier épisode, on va dire, de la petite série euh, « Comment s'améliorer ?». Pour moi, c'était hyper important d'aborder ces, ces cinq premiers points pardon, pour avoir une bonne base en fait, pour s'améliorer. Sans ça, pour moi, tu ne peux pas t'améliorer en tant que personne si tu n'as pas ces cinq bases. Il faut prendre conscience de ces cinq bases et bien évidemment les appliquer à ta vie. Donc comme tu l'as vu dans le titre, comme tu l'as vu, bah, comme je l'ai cité précédemment, aujourd'hui on va parler du tri de l'entourage en fait. Tu sais, l'entourage, c'est personnes qui gravitent autour de nous, qui influencent nos pensées, nos émotions et nos actions au quotidien. Donc prends quelques instants pour réfléchir à ton cercle proche, qui sont ces individus, ces individus qui partagent ta vie, tes réussites, mais aussi tes défis. Parce que comme on le dit souvent, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Et avant de rentrer dans ce sujet si intéressant, n'hésite surtout pas à partager cet épisode ou même tous les autres épisodes, ce podcast en général. N'hésite pas à me laisser un avis. Vraiment, c'est hyper important pour moi d'avoir de re des retours parce que c'est vrai que je vois que j'ai des vues, je vois que j'ai des épisodes enregistrés, mais malheureusement, je n'ai pas de réel retour. Alors n'hésite surtout pas que ce soit des retours négatifs ou positif. On prend tout. En tout cas, le but, c'est que c'est de s'améliorer, en fait, en tant que personne pour ce podcast. Mon but, c'est de t'aider, c'est d'aider un maximum de personnes et surtout, bah, de m'aider moi aussi en tant que personne. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et explorons ensemble comment faire le tri dans cet entourage. Car au final, s'entourer de personnes qui nous apportent du bien, qui nous aspirent, qui nous inspirent, pardon, aujourd'hui, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout, mais bref. En tout cas, je disais euh, qui nous inspire parce que c'est un pas de géant, un énorme pas en fait vers une vie épanouissante et vers une vie où euh, on a comme objectif d'être une meilleure personne, d'être la meilleure version de nous et de réussir dans tous nos projets. Pour cela, nous allons d'abord parler de l'impact de l'entourage et ensuite, on va parler du sujet. Comment faire un tri dans cet entourage avant de se plonger plus profondément dans le sujet, prenons un petit moment pour vraiment comprendre ce que signifie l'entourage. L'entourage, ce n'est pas seulement des personnes que tu croises de temps en temps. Non, c'est bien plus que ça. Imagine-le comme ton écosystème social, les individus qui gravitent autour de toi au quotidien. Ce sont tes amis proches, ta famille, tes collègues, ces personnes avec qui tu partages des moments précieux et des émotions intenses. L'entourage, tu peux l'avoir connu pendant ton enfance, tu peux l'avoir connu récemment, le temps ne définit pas vraiment les liens que tu as avec une personne. Ça, je pense que tu le sais. Et l'entourage, en fait, c'est le tissu social qui t'entoure, qui te soutient et parfois qui te challenge. On dit souvent que tu deviens la moyenne des cinq personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Si n'est des puissantes, non Je pense que tu l'as déjà entendu. Cela signifie que ton entourage a une influence directe sur qui tu es, sur tes pensées tes choix et même tes ambitions. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau que je te dis. Je pense qu'au fond, tu le sais parce que forcément, les gens avec qui tu passes du temps, ils te ressemblent. Certains auront cette manie de dire « Non, mais moi, je suis avec telle personne, on a, on a plein de divergences, on est très différents. » Et oui, bien sûr, il, il y a de tout en fait, il y a de tout. Mais on ne va pas se mentir, tu as tendance à traîner avec des personnes qui te ressemblent. Et quand je dis « te ressembler », ce n'est pas forcément des gens qui ont euh, forcément les mêmes goûts. Parce qu'en soi, des goûts, ça reste superficiel. Moi, euh, j'étais plus jeune pour te parler de, de moi parce qu'on va beaucoup parler de moi et de mon expérience parce que c'est un sujet qui, qui me parle et je pense que ça, peut parler, ça, parle énormément, enfin, ça parle à énormément de personnes mais moi pourquoi euh, on va dire j'ai de l'expérience à ce sujet donc moi euh, j'ai les mêmes amis de, depuis des années tout comme j'en ai que j'ai connu beaucoup plus récemment et quand j'étais très jeune j'étais assez triste en fait de me dire ah oh, moi euh, mes amis d'enfance j'ai aucun point commun avec elles parce que voilà, c'est comme ça, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt forcément. Par exemple, euh, ouais, honnêtement, franchement, avoir part peut-être partir en vacances, euh, les voyages, etc. On n'a pas spécialement euh, de réels points communs. Et pourtant, ça fait euh, 20 ans, plus de 20 ans qu'on est amis, il n'y a pas de souci. Et euh, moi, j'avais comme objectif vraiment de rencontrer euh, des gens euh, comme moi, vraiment comme moi. Euh, parce que je m'étais dit, bah ça doit être encore mieux. Et au final, euh, non. Pas du tout, parce que, ok, on avait les mêmes points communs, donc ok, on aimait, je sais pas, on aimait le maquillage, on aimait, euh, on aimait je sais pas, j'ai pas d'autres exemples là qui me viennent en tête, mais vraiment c'était des sujets superficiels, et, et je me suis rendu compte que, ok, on avait les mêmes centres d'intérêt, on aimait les mêmes choses, mais au final, on n'avait pas les mêmes valeurs, on n'avait pas du tout, on n'avait pas les mêmes valeurs. Par exemple, une chose bête, moi, mes amis d'enfance, elles ne critiquent pas les gens, et euh, ça, moi, je trouve que c'est une valeur importante et je ne m'étais pas rendu compte à quel point des gens pouvaient euh, être critiques, pouvaient être envieux, pouvaient vraiment dégager des ondes négatives. Donc ouais, honnêtement, c'est vraiment peut-être il y a 3-4 ans que j'ai réalisé qu'avoir les mêmes centres d'intérêt ne faisait pas tout. Euh, ce qui était important, c'est tout de même de partager les mêmes valeurs. Et c'est pour ça, en fait, que euh, souvent même si tu penses ne pas être comme ton ami, ou dire que vous n'avez vous avez, enfin, pas les mêmes passions ou autre, ça veut à la fois tout et rien dire. Ok, vous êtes différent sur ce point, mais si tu te poses deux secondes, si tu réfléchis, vous avez les mêmes valeurs, vous avez quand même les mêmes manières de penser. Comme on dit, des personnes par exemple, une personne qui est de gauche, enfin, on parlait politique parce que c'est vraiment assez flagrant, mais souvent, les personnes qui ne partagent pas le même parti politique, et c'est pour ça que c'est même un sujet tabou, bah, c'est compliqué, parce que les idées et les valeurs sont totalement opposées. Et c'est ça le truc, c'est que, en fait, essaye de voir cette amie où tu dis que tu n'as aucun point commun avec elle, bah, réfléchis, tu as sûrement les mêmes valeurs. Et c'est souvent pour ça qu'on rencontre un groupe d'amis, un groupe de personnes, bah, on se rend compte qu'en fait, elles ont quand même les mêmes valeurs, les mêmes manières de penser et les mêmes qualités, on va dire. Pas forcément les mêmes défauts, mais quand même souvent les mêmes qualités peuvent en ressortir. Maintenant que nous avons défini notre entourage, plongeons dans un concept qui est assez captivant, bah c'est l'effet miroir. Imagine-toi comme un miroir géant, reflétant et absorbant le comportement, les habitudes et les façons de parler de ce qui t'entoure. je pense que tu as déjà vécu ce phénomène, que tu l'as vu ou que toi-même ça t'est arrivé en fait. À force de passer du temps avec une personne, tu finis par prendre ses expressions. Alors imagine le reste, si tu t'entoures de positivité, d'ambition, cela se reflète, reflètera en, euh, en toi. C'est un peu comme si tu absorbais des rayons de soleil, de la positivité qui viennent de ces personnes. A l'inverse, si ton entourage il est teinté de négativité, de, piss, de pessimisme, imagine ces ombres-là qui se projettent sur ton miroir intérieur, les attitudes, les croyances, tout ça se reflète en toi d'une manière ou d'une autre, c'est ce que l'on appelle l'effet miroir et il est plus puissant qu'on ne le pense et en fait c'est souvent bah, pour ça qu'une personne qui se convertit à l'islam on va souvent lui dire qu'elle s'est fait influencer par son entourage etc ou autre. bon c'est pas le débat du jour moi je pars clairement du principe que euh, tout le monde se fait un peu influencer quand il se convertit pour la simple et unique raison que si euh, tu vis dans une île déserte et que tu n'as jamais entendu parler de l'islam bah, tu ne te convertiras pas parce que tu n'en as jamais entendu parler euh, donc c'est pour la simple et unique raison que oui, tout le monde se fait un peu influencer. Évidemment, euh, tout le monde connaît un peu les histoires euh, assez négatives, de la mauvaise influence. Euh, bref, comme j'ai dit, on ne rentrera pas dans ce sujet. Mais vraiment, l'effet miroir, c'est vraiment une chose importante à prendre en compte. C'est que vraiment, tu... Tu deviens la personne avec qui tu traînes inconsciemment en fait. T'as beau être cette personne à te dire, euh, oui, euh, moi j'ai mes valeurs, moi j'ai mes principes, moi par exemple j'étais entourée de personnes, parce que je l'ai entendu, hein, <rire> désolée. Euh, oui, moi j'étais entourée de personnes qui faisaient ça, mais moi comme j'avais mes valeurs et mes principes, bah, je ne l'ai pas fait et tout, ok peut-être en fait peut-être tu n'as pas fait cette chose-là mais peut-être que tu as fait autre chose que tu n'aurais peut-être pas fait si euh, tu avais en été entouré de d'autres personnes tu vois parce que les gens quand ils donnent ce genre d'exemple oui c'est des, des cas extrêmes bien sûr c'est des cas extrêmes mais moi en fait par exemple euh, une chose qui est mauvaise euh, à mes yeux qui est aussi mauvaise du point de vue de l'islam et que les gens en fait ils n'ont pas l'air d'être archi révoltés pour ça c'est la médisance moi c'est une chose que je ne supporte pas et pourtant quand je côtoies que des gens qui médisent encore et encore et encore tu ne t'en rends même plus compte, vraiment, et euh, c'est ton entourage qui fait ça, pourquoi moi en fait je me rends compte de ces comportements et pourquoi ils m'aurait autant, c'est que c'est tout simplement parce que j'ai grandi avec des gens qui ne le faisaient pas du tout, et euh, c'est fait partie des défauts que je vois pas et qui sont choquants pour moi mais si t'as grandi que dans ça, dans ça, dans ça dans ça, bah oui après, oui, normal, tu n'as jamais grandi euh, entouré de gens qui fument ou qui boivent euh, et que tu as réussi à ne pas fumer et boire euh, parce que tu n'es pas influençable. Non, ce n'est pas une question de ne pas être influençable ou non. C'est tout simplement parce que ça, c'était vraiment contraire à tes valeurs, contraire à tes principes. Mais il y a des défauts que tu as pu prendre de ton entourage. On ne va pas se mentir. Et il, faut, il faut être capable, en fait, voilà, on parle de l'effet miroir, de ce que les gens, euh, comment les gens reflètent en nous, mais il faut être capable de se regarder dans un miroir. Et certains n'y arrivent pas. Et vraiment, euh, c'est ça qui est fascinant en fait avec euh, l'effet miroir. C'est que ça ne se limite vraiment pas juste aux mots, aux expressions qu'on prend. C'est vraiment nos attitudes, les expressions faciales, les choix de vie. On absorbe en fait ces éléments vraiment inconsciemment, vraiment. Et euh, par exemple, bah, je ne sais pas, moi ça m'est déjà arrivé que... Euh, euh, je sais pas, j'ai plus euh, passé du temps avec une de mes amies, etc. Et mon mari il va me dire ah, « tu t'es mise à parler comme elle. » Voilà, donc ça, ça arrive souvent. Mais imagine si tu passes, je ne sais pas, 5 ans de ta vie avec une personne, vous partagez une certaine mentalité, une certaine... Euh, voilà, automatiquement, bah oui, euh, tu, vas être, tu vas être comme ça. Moi, il y a plein de gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie, et euh, ils avaient une certaine mentalité, mauvaise, bonne. J'ai pas d'avis à émettre dessus, mais c'était pas forcément mon point de vue. Et quand on creuse un peu, quand on creusait un peu, bah en fait, dans leur entourage, ils étaient tous comme ça, voilà, c'était pas une question d'être bon ou mauvais, mais ce qu'ils avaient été influencés d'une certaine manière sur ça, et c'est comme en plus, bah, très souvent, voilà euh, ta famille, c'est aussi euh, des gens qui t'influencent beaucoup, et en grandissant tu t'émancipes de ça, il y a des gens qui gardent les mauvaises habitudes, et il y en a d'autres, bah voilà comme je l'ai dit, ils s'émancipent de cela et euh, donc ta famille ça fait partie des gens qui t'influencent beaucoup, c'est ta première influence même dans, dans ta vie, et il euh, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup quand ils grandissent bah inconsciemment, on dit oui je ne veux pas être comme ma mère nanana. et en gros il y en a quand ils grandissent inconsciemment ils se comportent bah, avec leurs enfants comme leur mère se comportait avec eux parce que ça fait partie d'une influence qui est ancrée inconsciemment en nous on se dit on ne fera jamais ça mais en fait on n'a vu que ça on n'a vu que ce schéma et c'est ça en fait, par exemple comme, voilà, là, je parle de schéma familial, mais même schéma amical. Si toute ta vie, tu t'es en, entouré d'un certain type de personnes, voilà, je sais pas, des personnes qui te disent, euh, bah non, euh, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, parce que si tu fais autrement, tu ne réussiras pas. Bah oui, mais là, c'est ce cercle que dit ça. Imagine que tu es dans un autre cercle et eux, euh, toute leur vie, c'est de tenter des choses, euh, toujours euh, vouloir, euh, vouloir ne, avoir, enfin, vivre sans regret, tout simplement. C'est ça le truc, c'est que... Et c'est ça aussi la beauté, en fait, de, de la vie et des rencontres, c'est que heureusement qu'on ne reste pas ancré à un type de fréquentation et que le fait d'aller à l'école, de travailler... Euh, de déménager etc ça nous permet de rencontrer d'autres personnes d'autres mentalités et c'est pas pour rien aussi parce que moi c'est une chose que j'ai vraiment remarqué c'est que parfois même d'un département à un autre en Ile-de-France, certaines mentalités peuvent être assez différentes tout comme euh, selon les origines tout comme selon les pays les, les mentalités elles diffèrent énormément et pourquoi mais pourquoi mais parce qu'en fait on s'imprègne des mentalités on s'imprègne de, de la manière de vivre par exemple voilà, on dit les parisiens ils sont aigris mais pourquoi ils sont aigris les Parisiens Mais parce que en fait, tu vois déjà, tu vois des gens aigris toute la journée. Bah, ça déteint sur toi. Euh, limite tu te dis bah si je souris dans la rue, on va te regarder bizarre inconsciemment. Bah oui, tu ne dois pas t'amuser à sourire dans la rue. C'est tu ne fais pas exprès. Et ça fait partie des influences qui sont Très loin, très loin, on va dire, c'est des mini-influences. Alors, imagine ton entourage. D'accord, ok, es avec ton entourage, tu rigoles, tu passes des bons moments, mais réfléchis, pose-toi deux secondes et en fait, dis-toi, mais est-ce que, est, est -ce que, est -ce que cette amitié, elle m'apporte Enfin, il faut vraiment savoir, parce que pourquoi aussi euh, l'entourage, c'est un des derniers sujets que j'aborde, c'est parce que ça reste un sujet délicat, parce qu'il y a quand même l'amour, en fait, qui nous aveugle, et ce côté, euh, non, je ne veux pas supprimer cette personne de ma vie. Évidemment, je ne parle pas de, de supprimer cette personne, enfin voilà. Mais euh, c'est de savoir prendre du recul et de mettre de côté l'amour qu'on a pour une personne. Parce que euh, c'est ça le truc, c'est que moi c'est aussi un autre constat que j'ai fait. Parce que comme je dis, je vais beaucoup parler de moi parce que ces dernières, ces dernières années, je, je me suis beaucoup euh, posé la question euh, sur mes amitiés, sur mon entourage, etc. Beaucoup de remises en question sur moi. Et il euh, y a aussi un autre constat que je m'étais fait, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis, il euh... y a beaucoup de défauts que je ne supporte pas. Pas parce que je me sens meilleure ou quoi, c'est juste que j'ai appris à, à prendre soin de, de ma santé mentale et puis voilà, il y a des choses comme ça qu'on n'aime pas forcément, des comportements qu'on n'aime pas. Et je me suis rendu compte que je les pardonne beaucoup moins facilement euh, qu'à mes amis d'enfance par exemple, parce que mes amis d'enfance, c'est vrai qu'il y a l'amour. Après, comme j'ai dit... J'ai quand même fait le constat des choses. Non, elle ne m'aborde pas des choses mauvaises. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, on va plus facilement pardonner des gens qu'on connaît de longue date parce qu'il y, y a cet amour qui nous aveugle. Comme là, j'ai donné l'exemple. Voilà, il y a des défauts. Si c'est quelqu'un que je rencontre là demain, euh, elle a un défaut que je ne supporte pas. Je ne vais pas du tout supporter. Pour moi, il n'y a pas de de machine arrière, c'est foutu, non, je ne vais pas faire l'effort, je n'ai pas le temps ni l'énergie de le faire, alors que euh, mes amis d'enfance pourraient me faire ça, si évidemment ce n'est pas grave, hein, je ne vais, euh, vais pas leur en vouloir euh, forcément. Enfin bref, là je me suis totalement égarée, c'est comme j'ai dit, c'est un sujet qui me touche, euh, particulièrement et euh, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi ces dernières années. C'est pour ça que je divague et je sors un peu du script comparé à d'habitude. Donc, euh, il est important, évidemment, de prendre en compte qu'il y a une responsabilité qui est partagée ici. Donc, d'un côté, tu as une influence sur ton entourage, d'accord Parce que, ok, c'est bien beau euh, de dire, oui, telle, 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 elle m'apporte rien, mais est-ce que toi, tu apportes quelque chose, d'accord Regarde-toi dans un miroir, on parle des miroir miroirs actuellement, regarde-toi dans un miroir. C'est très important, en fait, euh, euh, d'accord Tu vas chercher des choses chez les gens, mais toi-même... Et quelque chose à apporter, on n'est pas parfait, on a tous nos défauts, on a tous nos jours, je le, je le concède totalement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, d'accord, si tu veux chercher l'excellence chez les gens, toi-même, euh, essaye d'aller vers l'excellence. Et puis, tout simplement, pour aller vers l'excellence, il faut s'entourer de bonnes Personne, d'accord Il faut vous apporter mutuellement des choses. C'est pas pour rien, en fait, qu'en islam, avoir de bonnes fréquentations, c'est très très important. Le prophète a dit, et je pense que tu connais ce hadith, « Chaque homme suit sa religion de son meilleur ami, que chacun de vous choisisse donc ses amis avec soin. » Tu peux vraiment avoir les meilleures valeurs qui existent sur Terre, les meilleures convictions. Mais une mauvaise fréquentation, elle pourra dédaindre sur toi petit à petit. Comme j'ai dit, il y a des choses genre, ne te dis jamais, euh, moi j'ai fréquenté telle personne et, euh, et j'ai pas fait ça. Ok, d'accord je le redis parce que pour moi c'est important, c'est une phrase que j'entends tellement souvent, alors que l'influence, elle est importante, on ne s'en rend pas compte si même en islam on te le dit, ce n'est pas pour rien, d'accord Il suffit d'un seul fruit pourri pour pourrir toute une corbeille de fruits. Et c'est pourquoi le tri dans notre entourage, il devient crucial. En identifiant ces influences positives ou négatives, tu peux prendre des décisions éclairées sur tes relations, euh, sur les relations que tu souhaites cultiver. Tout simplement. Donc c'est pour ça que maintenant qu'on on a bien défini l'entourage et son impact, on va parler du tri. Comment faire le tri Parce que ça reste un processus délicat mais essentiel pour favoriser notre croissance personnelle. D'accord Alors là, je veux quand même faire une très très grosse euh, parenthèse. C'est que quand je parle de tri, d'accord Je ne te dis pas euh, de supprimer une personne totalement de ta vie. Encore moins de le faire de, de manière euh, brutale, d'accord C'est vrai qu'on a tendance à souvent euh, se dire euh, fin d'une amitié, fin, rupture amicale. C'est forcément négatif, il y a forcément eu un problème alors que pas du tout une rupture amicale. Déjà, on va enlever le mot rupture, d'accord C'est juste que chacun, en fait, grandit, chacun évolue, on prend des chemins différents. Et c'est juste que, voilà, parfois, on n'est pas obligé euh, de garder les mêmes liens. Tu n'as pas besoin de voir une personne âge 24 euh, si tu sais que cette personne ne t'apporte rien. Mais ce n'est pas pour autant que cette personne est mauvaise, d'accord Une personne... Euh... Qui, euh, qui ne te tire pas vers le haut n'est pas forcément mauvaise. C'est juste qu'elle ne t'apporte rien de bon. Tu peux l'avoir de temps en temps, vraiment de temps en temps, parce que tu l'apprécies en tant que personne, tu l'aimes en tant que personne, mais tu sais qu'actuellement, tu n'as pas besoin de ce, cette personne autour de toi. C'est comme si, par exemple, ok... Euh, actuellement il faut que tu prennes soin de ta santé il faut que tu manges bien donc tu vas manger bien on ne te dit pas non plus de supprimer totalement les faso tu peux en prendre de temps en temps donc oui excusez-moi euh, je compare euh, les amitiés les êtres humains à de la nourriture mais c'est pour mieux comprendre en fait je, je cherche vraiment à imaginer le truc, c'est que vraiment, euh, voilà, une personne qui est néfaste, entre guillemets, dans ta vie, tu peux la voir toujours dans ta vie. Quand je te dis de faire un trait, ce n'est pas de la supprimer, c'est juste de réfléchir, en fait, euh, au temps que tu passes avec les gens. On, le temps, euh, franchement, le temps, il passe si vite. On n'a pas le temps de tout faire. Donc, si tu veux euh, passer des bons moments, si tu veux euh, vraiment euh, te détendre, il faut que tu choisisses des personnes de qualité. Et puis même... Qui dit se détendre, ne dit pas forcément euh, s'abrutir bêtement, euh, faire des choses inutiles, euh, comme des choses euh, qui sont pas bien, comme critiquer, enfin voilà. Toutes ces choses-là qui, qui ne t'apportent rien en tant que personne, bah vraiment, t'es pas obligé de sortir. Moi je sais que j'avais cette manie-là, euh, vraiment tout le temps, j'étais prête à sortir à droite à gauche. Donc bref, revenons à notre petit sujet. Donc, pourquoi il est si crucial de faire le tri dans notre entourage. Tout simplement parce que euh, faire un tri, ça va te permettre euh, de retirer tout ce qui est néfaste dans ta vie, qui te pompe ton énergie et qui t'empêche d'avancer. D'accord Et souvent, on a des freins qui nous empêchent d'avancer et souvent, des fois, bah, c'est notre entourage. Et le but de la chose qu'on recherche là actuellement tous ensemble, c'est d'avancer, de s'élever en tant que personne. Et justement... Faire un tri, ça te permet en fait d'avancer, d'enlever ces, ces chaînes qui t'empêchent d'avancer. C'est pourquoi là, on va parler de ce sujet. Je pense sincèrement que tu as une personne dans ton entourage, ou peut-être pas, tu as de la chance, peut-être que c'est juste moi, avec ma manie de toujours vouloir sortir. Bref, je disais, peut-être que voilà, tu as cette personne que tu connais depuis des années. Mais à l'heure actuelle, vous n'avez plus rien en commun, parce que voilà, vous avez grandi, cette personne n'est pas mauvaise, vous avez pris des chemins différents vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, euh, même vous n'avez plus forcément les mêmes valeurs, parce que oui, euh, des valeurs peuvent être, peuvent être ancrées, tout comme euh, elles changent. Donc en fait, vraiment, comme je disais euh, précédemment, c'est que vraiment, je tiens à le préciser, revoir son entourage ne veut pas forcément dire couper le lien, et encore moins le faire de façon brutale, hein. je le répète. Hein. Alors, demain, ne va, va pas voir euh, quelqu'un en, en lui disant, bon, euh, c'est bon, tu à hein, ma vie, disparaît de ma vie, c'est totalement néfaste, bye. Non, pas du tout, vraiment, vraiment pas. Parce que tu vois, moi, comme je t'explique, là, je, vraiment, comparé à la je vie, je parle beaucoup de moi. C'est une chose que j'aime pas faire, mais, mais là, il le faut. Il le faut euh, dans le sens où euh, moi, j'avais cette manie vraiment d'accepter n'importe quelle sortie. Pour moi, n'importe quelle sortie était bonne à prendre du moment que je sortais. Et au final... Euh... Bah, euh, j'étais avec des personnes qui ne m'apportaient rien quand on sortait. Et souvent, c'était entouré de choses négatives, de la critique, des plaintes, etc. Et après, en fait, quand je rentrais chez moi, j'étais épuisé socialement parlant, mais vraiment épuisé La sortie ne m'avait rien apporté. Et justement, bah, c'est comme ça que tu reconnais des personnes qui, euh, qui ne t'apportent pas forcément du bien. Donc là, on va parler de comment identifier bah, justement les mauvaises fréquentations. Après, on met le mot entre, entre guillemets parce que tiens mauvaise c'est ça reste méchant. Les, les gens ne sont pas mauvais euh, en soi, c'est juste que vous n'êtes pas compatible euh, dans vos buts, dans vos objectifs et de ce que vous êtes en tant que personne. Tu veux t'améliorer en tant que personne, entre toi de personnes qui te tirent vers le haut. Donc bref, je disais comment identifier euh, ben, ces personnes-là. Ces personnes qui ne t'apportent rien dans ta vie. Alors pour ça, déjà, il faut que tu ouvres les yeux et que tu enlèves ce voile de l'amour que tu peux avoir envers certaines personnes. Commence par observer les dynamiques relationnelles. Euh, voilà, celles qui te laissent comme je disais précédemment. Et puis, ou même anxieux. Tu sais, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, elles ne sentent pas bien. Elles ne se sentent vraiment pas bien entourées de d'autres personnes. Ça, elles ne savent pas pourquoi. Bah en fait voilà, je t'explique pourquoi c'est parce que justement en fait euh, l'énergie enfin on peut dire l'énergie n'importe quoi mais comme ma sœur l'a vient de dire la vibe la vibe qui t'entoure bah non euh, ça ne va pas en fait ça ne va pas donc euh, c'est ça déjà c'est des petits signaux d'alerte qui doivent euh, qui doivent te faire réagir. Et en fait ça peut être vraiment subtil mais justement les effets sur ton sur toi et eh ben en fait ils sont réels, ils sont inconscients mais ils sont là et tu ne t'en rends pas compte, tu ça t'épuise et tu es là tu te dis « Mais qu'est-ce que je fais là Je pourrais faire autre chose. » Même des fois, tu te le dis même pas. En fait, c'est tellement inconscient. C'est juste tu rentres, tu es épuisé. Et à la fin de la journée, tu te dis « Mais en fait, ça m'a rien apporté. » Tu te demandes « Mais pourquoi tu es sortie ?» Enfin, vraiment, en fait, tu, il n'y a pas de bénéfice qui... qui en est ressorti, tout simplement. Vraiment, si une personne, elle draine constamment ton énergie, qu'elle sème le doute dans ton esprit, parce que des fois, il y a des gens, tu vas les voir et en fait, ils... Tout ce que tu vas leur dire, tout ce que tu vas leur proposer, ah non mais ça non, ah oui mais non, mais en fait toi ta vie elle est comme ça, non mais non c'est pas possible. il y a des personnes ils passent leur temps à critiquer, ils t'encouragent jamais dans tes projets, des gens qui sont tout le temps négatifs, qui font que se plaindre. Ou ces gens en fait tu vas parler d'une chose, ils vont toujours tout ramener à eux euh, comme si c'était un concours, en fait tu vas, tu vas te plaindre, je sais pas des euh, et tu t'es cassé un ongle, bon, c'est pas grave, d'accord C'est vraiment le premier truc qui m'est venu à la tête, c'est pas grave du tout hein, en vrai. Mais voilà, pour te dire un exemple, tu t'es cassé un ongle, elle va dire Je m'en suis cassé trois. Mais c'est bon non mais euh, vraiment, ces gens qui ramènent toi, j'ai je, 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 du mal aussi. Moi c'est le, le, les comportements qui, euh, qui me pompent mon énergie, je ne dis pas qu'ils sont mauvais ou mieux que moi, enfin qu'ils sont pires ou mieux que moi, je ne suis personne pour juger ça, mais euh, c'est juste qu'il faut prendre conscience des comportements que, avec lesquels tu as du mal. Après euh, je ne te dis pas non plus euh, de tirer un trait à tout le monde, que dès que quelqu'un fait un truc que tu n'aimes pas c'est mort, On, elle n'est pas dans ma vie, non c'est juste que voilà, si tu vois que des comportements euh, t'épuisent, vraiment t'épuisent, bah juste euh, évite, évite. Moi, pendant un long moment, je me forçais, je me suis dit « oh mais quand même, je sors, quand même, la personne elle a des qualités, etc. » Il y avait des comportements, je ne pouvais pas. Et inconsciemment, en fait, ça me faisait développer de la rancœur envers de la personne. Donc, c'est encore pire, mais c'est encore pire. Donc, zéro, vraiment zéro intérêt. Donc, c'est pour ça, vraiment, il faut vraiment que t'évalues, en fait, le, le poids émotionnel de tes relations. Vraiment, si tu ressens plus de stress, de tristesse ou de frustration après avoir passé du temps avec une personne, mais ça ne sert à rien. Quand tu passes du temps avec tes proches, ton entourage, c'est pour passer un bon moment, c'est pour en ressortir plein d'énergie, plein de convictions, plein d'idées, plein d'ambitions. Ce n'est pas pour rentrer chez toi et, te... et d'un coup... Euh être mal, tout simplement, ça ne sert à rien. Après, oui, des fois, ça arrive, on voit ses amis, on va se plaindre de notre vie. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais se plaindre. Mais je pense que tu vois ce profil qui fait que se plaindre, qui font que des choses. Voilà, Il faut vraiment savoir faire la part des choses, d'accord Je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas se plaindre, absolument pas critiquer. Bon, évidemment, il faut éviter, d'accord Mais ça ne fait pas des gens de mauvaise personne. Il faut savoir faire un juste milieu, Juste de milieu dans le sens où voilà, faut doser. Il y en a, c'est que ça. C'est vraiment que ça. Vraiment, le temps, il est précieux. Privilégie privilège, privilège, donc vraiment euh, des moments avec des personnes bah, de qualité. Sortir et voir du monde, c'est un plaisir, d'accord Pas une corvée, pas quelque chose qui va t'épuiser plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça qu'on en vient au dernier point qui est cultiver les relations positives. Donc il est. Hyper important justement que quand tu vois dans ton entourage les personnes qui sont positives, celles qui te poussent vers le haut, qui vraiment t'apportent du bonheur et de la joie, bah eux, tu les gardes. Tu les gardes et tu essayes vraiment de passer du temps avec eux, d'en retirer le maximum. Là, on fait l'exercice contraire. On essaye de vraiment penser à ces personnes que quand on les voit, en fait, c'est des relations qui nous apportent de la joie, de la motivation, qui sont là toujours derrière nous avec nos projets, qui croient en nous, qui partagent nos valeurs, vraiment qui sont là euh, dans les bons, tout comme les mauvais moments, en fait, vraiment des gens qui sont là pour nous. Et en fait, on ne va pas se mentir, la positivité, c'est contagieux. Moi aussi, il y a une époque... Euh Vraiment, euh, j'étais hyper négative, etc. Mais parce que euh, je m'entourais de négativité. À la fin, tu t'entoures de personnes positives, bah oui, tu, tu vas être positive. Tu sais, euh, tu vas avoir des personnes, euh, limite, t'es de bonne humeur. Tu rentres chez toi, t'es de mauvaise humeur. Mais non, c'est pas ça. Il faut que tu, que tu aies des personnes de ton, de ton, dans ton entourage où quand t'es heureux, tu ressors heureux. Quand t'es triste, tu ressors heureux. C'est tout c'est un peu hein, la notion, tu sais, de voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Il faut s'entourer de gens qui voient toujours le verre à moitié plein. C'est hyper important parce que même ça inconsciemment ça va influencer ta propre, ta propre perspective en fait de, de la vie des choses et vraiment ça contribue à créer un environnement favorable bah, à ta croissance en tant que personne, vraiment c'est vraiment inconscient, on s'en rend pas compte mais des fois, et puis même toi seule, hein, et si tu commences inconsciemment à voir les choses de manière positive, positive bah oui, là tu vas vraiment euh, tu vas vraiment on va dire mieux vivre ton environnement, mieux vivre ta vie. Et puis je pense que peut-être tu as cette personne qui est toujours joyeuse, qui, qu'importe ce qui lui arrive, elle va dire « c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie ». Et ce genre de personnes, elle dégage tellement une fraîcheur et tu te dis « mais oui, mais oui, moi je veux être comme ça, moi ça me fait du bien d'entendre ça, etc. » Et vraiment, cherche vraiment des relations qui vont au-delà des conversations superficielles. Moi, comme je t'ai dit, ces conversations-là, je n'en peux plus. On a besoin de relations qui nous stimulent intellectuellement, qui nous permettent euh, d'explorer de nouveaux horizons. Et puis même, des personnes qui te soutiennent dans la poursuite de tes objectifs, qui t'encouragent toujours, qui est toujours là derrière toi. Vraiment, des relations nourrissantes qui sont comme des sources d'inspiration vivifiantes. Et en fait, moi-même, j'ai mis du temps à comprendre cela. Et actuellement, c'est vraiment ce genre d'amitié que je recherche, c'est ce genre d'amitié que je cultive. Les, les rares personnes qui sont comme ça dans mon entourage, je les garde précieusement. Même si, comme je dis, j'ai encore un peu de mal à retirer les personnes qui sont néfastes parce que, voilà, c'est des personnes quand même, je, je passe quand même de bons moments. Mais c'est vrai qu'il y, qu y a beaucoup de négativité ou de choses... Voilà, qui ne m'aident pas non plus, mais bon, il faut de tout pour faire un monde, bien évidemment, mais c'est vrai que les personnes qui m'apportent de la joie, qui me motivent, des personnes qui m'apprennent des choses, euh, c'est ce que je cherche et c'est ce que j'apprécie le plus, vraiment, sincèrement, j'ai un peu ce manque dans ma vie, on va dire, d'entourage de, qui est passionné, euh, comme moi, en fait, euh, euh, de... De tout ça en fait. Par exemple, une chose tout bête. Euh, où il y a des sujets que vraiment je pourrais en parler pendant des heures. J'ai trouvé personne avec qui en parler avec, pendant des heures parce que justement, euh, malheureusement, je n'ai pas ça. Mais j'ai quand même des gens qui m'encouragent, des gens qui sont toujours derrière, là, euh, qui sont toujours derrière, derrière moi quand j'ai des projets, des gens qui vraiment m'apportent de la joie, qui, qui sont toujours là en mode oh, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Vraiment des gens euh, pissent et moi, ça, ça me fait vraiment du bien. Et enfin, il est hyper important de noter qu'une euh, relation positive, c'est caractérisé par la, ré, euh, la réciprocité. Donc, euh, ok, une personne t'apporte du bien, mais toi aussi, demande-toi si tu lui apportes du bien, d'accord On cherche des relations où le soutien elle est mutuel, où il y a un échange, un échange équilibré d'encouragement, d'idées et d'affection. Parce que ces relations-là, elles sont plus susceptibles de s'épanouir sur le long terme. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. C'est un épisode un peu différent d'habitude parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apartés. Je suis un peu sortie du script. J'ai un peu plus parlé de moi et de mon expérience. Mais pour moi, c'était important vraiment d'en de, parler. Bref, de toute façon, moi, comme tu le sais, je, je t'aimais des, des idées, je t'aimais des, des pistes. Mais c'est toujours important de vraiment... Euh, prendre le juste milieu de chaque, de chaque chose. Pardon. Ok, je te dis de faire le tri, mais je ne te dis pas non plus de blesser des gens, de, de blesser les sentiments des personnes, euh, de les supprimer totalement et encore moins de le faire de manière brutale. C'est juste que sélectionne euh, les personnes avec qui tu veux passer du temps, euh, favorise des personnes qui t'encouragent, des personnes qui t'apportent du bien, tout simplement, et puis des personnes qui te poussent vers le haut, d'accord Après... Euh, on va pas se mentir, une personne euh, qui est différente de toi sur vos valeurs, sur vos points de vue, au fond, euh, même sans forcer, enfin même sans vraiment faire un tri inconsciemment, vous vous éloignez, tu, tu vois un fossé, voilà, c'est comme ça, et honnêtement, tant mieux aussi. Mais évidemment, il restera toujours ces personnes qui euh, sont néfastes pour toi et dont tu ne t'en rends pas forcément compte. Donc c'est pour ça, ouvre les yeux et sincèrement, fais un tri. Entoure-toi de personnes qui t'apportent que du bien, c'est tout ce que je te souhaite et c'est tout ce que je te recommande de faire donc je pense que tu t'en doutes euh, ça va être un exercice sans en être vraiment un, parce qu'on aime bien faire des exercices hein, dans ce podcast, si c'est le premier que t'écoutes mais en gros, voilà euh, pour s'améliorer, pour améliorer notre vie je veux que tu fasses le constat de ton entourage essaye d'identifier ceux qui t'apporte euh, des bienfaits et ceux qui ne t'en n'apportent pas et à toi de juger euh, comment tu fais le trait. Je te le rappelle, euh, pas forcément un trait définitif sur la personne, encore moins de façon brutale, mais juste t'éloigner, euh, essayer de, au pire, de vous trouver des, des points où, où vous avez que vous avez en commun pour vous améliorer, d'accord Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des gens qui critiquent. Des fois, on peut juste dire, Et eh, c'est bon, on parle d'autre chose. Après, il y a des gens, ils ne veulent pas parler d'autre chose, tant pis. Mais en gros, euh, vraiment, 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 faire un tri, privilégier les moments et les personnes de qualité, c'est le plus important. En tout cas, je te fais de gros bisous. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que j'ai apprécié de le créer pour toi. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à le noter sur ta plateforme d'écoute. N'oublie pas de prendre soin de toi et de travailler chaque jour à devenir celle que tu aimerais.